1: del tema de la Sputnik eh, un tercio de los argentinos que han sido vacunados y un poquito más también, es la vacuna que más se ha usado en Argentina los 30 millones de vacunas que llegaron 12 millones son de Sputnik, mayoritariamente como todos sabemos de la Sputnik 1 es una vacuna que todavía no cuenta con la autorización de, no está dentro de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud eh, razón por la cual eh, más allá de, los, de las dificultades de acceso a la segunda dosis eh, bueno, esto podría ser un impedimento si se instala toda esta cosa de la, del pasaporte sanitario y se puede viajar o no en un futuro según la vacuna que tengas, pero más allá de eso eh, vamos a hablar de un estudio bien interesante que se hizo sobre eh, la, la cantidad de anticuerpos que genera la Sputnik Andrea eh, Gamarnik es jefa del laboratorio de virología molecular del Instituto Leluar, investigadora superior del CONICET, una científica de enorme prestigio, ¿qué tal Andrea? Buen día ¿Qué
0: tal María? Buen día
1: bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué estudiaron concretamente sobre la Sputnik ustedes?
0: Bueno, este es un trabajo muy grande que iniciamos en colaboración con el Ministerio de Salud de provincia, eh, se inició en enero. En realidad el estudio no es solamente sobre Sputnik, el estudio que iniciamos es sobre todas las vacunas que se están aplicando en Argentina y la idea es eh, estudiar la respuesta inmune de todas las personas vacunadas en función del tiempo después de una primera dosis, después de una segunda dosis, y cuánto dura eh, esa respuesta inmune a los seis meses al año. Ahora el trabajo que salió publicado recientemente en una eh, revista eh, revisada por Pares, eh, una revista bastante prestigiosa a nivel internacional, es específicamente este trabajo sobre Sputnik, donde analizamos unos 300 trabajadores de, de la salud y lo que observamos es que la respuesta de anticuerpos es muy, muy alta. Eh, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos después de la primera dosis es sí, aproximadamente el 94%. Y eh, una cosa muy interesante que observamos es que si eh, analizamos a las personas que ya tuvieron COVID previamente a la, a la vacunación, con una sola dosis la respuesta es tan, tan alta los anticuerpos neutrales, que son los anticuerpos que nos protegen, eh, están es robusta que eh, no haría falta, en principio, dar una segunda dosis si uno compara con la respuesta eh, en personas que ya recibieron dos dosis. ¿sí? O sea, la respuesta de una persona infectada vacunada por una dosis es mucho más alta que aquellas personas que... Se
1: vacunaron con dos dosis. ¿La, digamos, ¿Se tienen que haber contagiado antes de la primera vacuna o no importa? O sea...
0: No, no, antes, antes. Nosotros el estudio lo hicimos, te lo, te lo explico rapidito. El estudio lo hicimos de esta forma. Eh, analizamos a 300 personas a las cuales le medimos anticuerpos antes de vacunarse. Si tenían anticuerpos, quiere decir que se habían infectado previamente. Entonces así dividimos a, a, a todo este grupo de gente en dos las personas que habían estado infectados y la que no. Y después estudiamos la respuesta a la vacuna en cada grupo. O sea, con alguien previo Comparamos estos dos grupos.
1: Claro. Alguien que tuvo COVID y se vacunó con la Sputnik con una sola dosis tiene más anticuerpos que alguien que no tuvo COVID y se dio las dos dosis de Sputnik. Exacto. No, no más, bastante más, como 10 veces más.
0: O sea, que tiene una respuesta muy robusta y muy alta y también de estos anticuerpos especiales, porque no pueden medir anticuerpos totales o anticuerpos eh, específicamente los que protegen para que el virus no infecte a una célula. Esos anticuerpos se llaman anticuerpos neutralizantes. Son los anticuerpos que neutralizan al virus y no permiten que infecte. Esos anticuerpos los pudimos medir en este trabajo también, que es un trabajo que se hace en el laboratorio, con, con el virus, y, eh, y observaron que estos anticuerpos también son más altos, en las personas que se infectaron previamente y luego se lo vacunaron. Esto quiere decir que las personas que se infectan tienen una respuesta inmune eh, más amplia, uh -huh. más cualitativamente diferente, eh, pero este, este, este mismo, esta misma observación se hizo con, con las vacunas de RNA como la de Moderna y Pfizer, Hace unos meses salieron un trabajos muy parecidos que muestran lo mismo, que si uno se, eh, se infecta el dos y, y se vacuna con, con una dosis de Pfizer, eh, tiene niveles mucho más altos que si se vacuna con dos dosis de Pfizer. O sea que en ese sentido Sputnik estaría funcionando igual que, eh, que las otras vacunas, por lo menos que estas vacunas de
1: y, ¿Y de las otras de, de AstraZeneca y Sinopharm saben algo ustedes en este eh, estudio todavía no...? Nosotros
0: estamos trabajando con las dos, eh, estamos haciendo los análisis de, 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 de los resultados, todavía no lo tenemos, eh, no, no hemos hecho los informes. Este trabajo es muy grande, eh, sí en función del tiempo, ahora estamos recién eh, recopilando la información de seis meses porque arrancamos en enero la vacunación y ahora ya tenemos... Eh, personas que se vacunaron hace seis meses, y eso claro. lo estamos analizando ahora, junto con el estudio de cómo funcionan las vacunas que se usan en la Argentina, eh, para las distintas variantes que van surgiendo
1: en distintas procedimientos. Claro. Ahora, una pregunta, estamos hablando con Andrea Garman, eh, Gamarnik, que es este viróloga, investigadora superior del Coricet, y está llevando adelante este estudio en provincia de Buenos Aires. Eh, Suponiendo que alguien no haya tenido COVID, ¿no? Y tiene, uh, porque digamos hay más de 8 millones de argentinos en esta situación, y tienen una dosis de Sputnik y un panorama incierto para la segunda dosis, por lo menos ahora. Una dosis de Sputnik, ¿llegaron a alguna conclusión ustedes respecto de qué tipo de protección te da? Eh,
0: eh, la provincia de Buenos Aires hizo otro estudio adicional eh, para analizar justamente eso, y, y el nivel de protección es más
1: de 80% como más de un 80 sí,
0: sí, sí, con, más, un,
1: más. con una dosis con una sola,
0: sí. el tema el tema acá es que eh, todos sabemos y que creo que todos sabemos que aunque tengamos un diagnóstico ¿sí? de las vacunas eh, no se puede infectar igual lo que eh, lo que hace la vacuna es impedir que uno tenga los males o que tenga hospital, eh? uh -huh. que hospitalizarse, los que disminuye mucho también la
1: posibilidad de infectarse pero no es nula esa no, 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 claro bueno, lo vimos con Entonces, el presidente Alberto Fernández no que tenía las dos dosis y con, de y con, todas, las, y con
0: todas las dosis incluso con todas las vacunas así, incluso con
1: volantes sí, con falla, total. Que se está infectando igual pero lo que es son las muertes se escucha un eh, poco mal eh, no sé si tenemos ah, alguna dificultad con, con el teléfono eh, a ver eh, a ver si ¿está es en altavoz el teléfono? no, no, no no, no ah, bueno. no, 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 okay. no, no, no. Eh, a ver, una Andrea, voy a hacer una pregunta de fuera, por fuera del estudio que tiene que ver digamos con alguien que, que es independiente, que tiene un prestigio enorme como, como el que tenés vos como investigadora. ¿Qué pasa ¿Que, na que, que la Sputnik no se valida ni en la Unión Europea ni en la Organización Mundial de Salud? Porque uno los escucha a ustedes, de hecho lo he escuchado a Fernán Quiraut decir que es una muy buena vacuna la Sputnik. Entonces, cuando yo los escucho a ustedes digo, bueno, debe ser una muy buena vacuna a la luz de todo lo que ustedes dicen. Y sin embargo no tiene esa validación internacional. ¿A qué lo atribuyen?
0: Yo creo que está, está en proceso. Eh, supongo que debe ser por una cuestión eh, regulatoria, pero no creo que se va a probar, eh, los resultados de esta vacuna están saliendo cada vez eh, más en distintos lugares, en distintos países, eh, eh, se está viendo que es segura, que, que protege. Eh, yo creo que la, la aprobación en, en Europa, en la Organización Mundial de la Salud, va a salir pronto, debería salir muy pronto están terminando los estudios de fase 3, supongo que en algún, algún requisito, no, no se traje,
1: ¿no? Pero usted lo que Pero ven en el verdad. laboratorio les parece una vacuna confiable. y
0: Lo que pasa es que ¿cuánta gente se, se vacunó con el COVID acá en la Argentina? ¿Cuánto, cuánto Llegaron 12 gente?
1: millones de dosis. Por
0: eso, ¿cuánta gente eh, tuvo problemas con esta
1: vacuna? No, 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 no problemas, está. el tema es cuánto protege. Es que...
0: Bueno, ¿y cuánto protege? Protege los estudios que hizo la provincia de Buenos Aires, el ministerio que ya no estuvo involucrado en sí. el trabajo, mostraron muy buenos resultados, incluso con una dosis. Y la idea es dar dos dosis de vacunar. Claro. O sea, el, el objetivo es conseguir la segunda dosis, que ahora también se está produciendo acá en, Richmond, en el laboratorio de Richmond, y en cuanto haya disponibilidad de segunda dosis, que se aplique la segunda dosis de PUNI. Ese es el objetivo eh, 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 primario también se están estudiando la, la posibilidad de dar eh, distintas eh, componentes de, de, Mezclar. de vacunas. Uh -huh. Claro, hacer estas combinaciones heterólogas, donde se puede dar, por ejemplo, una dosis de Sinopar, y una de FUN, o una y eso se está estudiando en todo el mundo. Yeah. Todo el mundo está estudiando eso, y en Argentina, como como vos sabrás, eh, se iniciaron estudios a todo nivel. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires se iniciaron, nosotros estamos involucrados en los estudios vacunas que proban a través de provincia de Buenos Aires. Bien. Y hay en también. Y eso lo que va a dar es mayor libertad para
1: poder mezclar eh, eventualmente. Usar, usar claro, la, 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 la
0: disponibilidad de vacunas que haya en cada región, ¿no? En todos los lugares
1: del mundo. Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación del Instituto Leluar, investigadora superior del CONICET. Muchas gracias y ¿eh? buen día. No, gracias María. Buen día, hasta, y... luego. Gracias. hasta luego. Hasta luego.
0: Urbana Play 104-3